0: Que el partido tal hizo esto, entonces el partido tal es el peor y no podemos votar por el partido tal y todo se tiene que volcar para el otro partido. O al contrario. Yo siento que desde esa división, cuando empezamos a sentirnos divididos, empiezan todos los problemas.
1: Las regeneradas, el lugar de los que no tienen lugar. La voz de los que no tienen voz. El espacio donde puedes reír, llorar y soñar donde puedes aprender a conocerte y no tener miedo de ser tú mismo. Bienvenidos a Las Regeneradas,
2: el podcast.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Las Regeneradas.
2: Hola, hola, bienvenidos. Felices, felices de nuevo de tener un nuevo podcast y de verdad que en este momento va a ser súper especial.
0: Hola a todos, yo soy Eri y les doy la bienvenida al séptimo episodio de Las Regeneradas, el podcast.
1: El capítulo de hoy quisimos construir un espacio en relación a lo que está pasando en nuestro país, Colombia. No quisimos ser indiferentes a lo que está pasando y creo que también para poder construir un espacio en el que nosotras pudiéramos Dar a conocer nuestros puntos de vista en el que también pudiéramos desahogarnos y de esa manera también poder curar un poquito lo que sentimos en el corazón en estos momentos por lo que está pasando en nuestro país. Precisamente este capítulo es dedicado a Colombia, es dedicado a todas esas personas que están en la calle hoy peleando y, y dando la cara por un futuro mejor para todos nosotros y dedicado también a esas personas que hoy tal vez ya no tienen voz por esas personas que tal vez ya tienen miedo de salir a las calles y dedicado a todas esas personas que como bien dice nuestro intro eh, dedicadas a esas personas que no tienen voz
2: Sí, efectivamente Nana, de verdad que a veces duele estas imágenes que vemos y también nos llenan de emoción porque de todas maneras estamos despertando y eso es importantísimo. Estamos despertando a, a una vida mejor, a darnos cuenta que las estructuras se pueden derribar, a enterarnos y a sentir de que todos podemos, de que, no, de que debemos estar muy unidos, estar muy en el amor y, y de verdad eh, despertar de todo esto que en realidad ha sido muy injusto. Es mucha desigualdad la que existe y entonces pues la gente ya está cansada. Miren, por ejemplo, ahorita la, la, la situación que estamos en una pandemia y colocan es que unos impuestos impresionantes, o sea, quieren acabar con la gente, entonces definitivamente yo estoy completamente de acuerdo con todo esto y desde el corazón y desde el amor, pues desearles a todos a todos y darles una una, una fuerza y una luz muy bella para que ellos pues realmente eh, lo hagan y pues que no sea tan fuerte porque eh, debemos de querernos entre todos y cuidarnos y, y, y luchar por por nuestras convicciones y por lo que está pasando que en realidad sea para el bien de todos.
0: Así es, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo, igual me parece que es muy importante que el pueblo alce su voz, que informe sobre las inconformidades que está teniendo que de hecho son muchas y son en todos los sectores, no, no solamente a nivel político sino a nivel salud. La pandemia también, también nos ha enseñado que eh, esta estructura ya no funciona, que esta estructura ya está obsoleta y que necesita ser renovada por por todos, o sea, que, que todos pongamos ese granito de arena y desde el amor iniciemos una nueva sociedad donde todos podamos ser libres y podamos desde la individualidad gobernar y gobernar desde el amor también.
1: Exacto, y yo quisiera, si están de acuerdo chicas, dar un pequeño contexto eh, de lo que está pasando, del por qué está pasando esto ahora en Colombia, porque sé que nos escuchan personas de otros países. Y siento que tal vez sería importante dar ese pequeño contexto antes de entrar en esos pilares de conversación que, que tenemos. Sí, súper importante. Súper,
2: súper importante, sí.
1: Listo, chica, súper. Yo quisiera recalcar, creo que el más importante de todos o el, el más grande de todos, a mi parecer, desde mi punto de vista, y es la desigualdad tan grande que se vive en este país, la cantidad de personas que viven en una pobreza extrema, yo hace poquito leía que en este país ganar el mínimo o un poquito más hasta los 3 millones de pesos colombianos era ser clase media y para mí era algo impresionante pensar en que hay personas que viven con 300 mil pesos colombianos que vienen siendo más o menos unos 90 dólares para que se hagan una idea y que una de cuatro personas en este país no comen tres veces al día, o sea no desayunan, almuerza y cenan porque sencillamente en este país tener tres comidas diarias es un privilegio, así de sencillo, acceder a educación es un privilegio, tener vivienda propia es un privilegio, ganarse más de un mínimo es un privilegio, entonces creo que esa es una de las razones más grandes por las que hoy el pueblo se levanta y dice no más, se levanta y dice quiero mejores oportunidades, quiero un mejor futuro, eh, entre muchas otras razones como no sé si ustedes chicas quieran agregar alguna otra que conozcan, eh, lo de la reforma tributaria. Sí,
0: todo el tema de la salud también es súper importante y yo creo que también es importante empezar a dejar esa figura de que el gobierno es nuestro padre y que nos tiene que estar cuidando y, 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 y generándonos como ese nicho para que él nos cuide y nosotros no seamos responsables de nosotros mismos. Yo creo que empezar también a responsabilizarnos de nosotros y buscar una educación que sea más como más enfocada hacia el individuo y no tanto hacia un sistema que como les decía ya está obsoleto. Entonces yo siento que son muchas las razones que nos están llevando a que se genere esta situación, este plantón, este paro nacional con el fin de que de verdad despertemos como sociedad y que este gobierno por fin y que este país más bien por fin empiece a ser gobernado desde el amor y para el pueblo, no para unos
1: pocos. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que nosotras en este momento realmente somos muy privilegiadas porque Total. podemos tener estos sí. espacios en los que eh, tanto podemos escucharnos a nosotras mismas como podemos tener, digamos, ese privilegio de estar acá sentadas, teniendo internet, un computador, como cosas que uno puede naturalizar como algo que sencillamente uno tiene porque sí, cuando realmente en, en este país las circunstancias y las posibilidades son tan escasas.
2: Es verdad. Bueno, duele muchísimo, Nana y Erika, duele es porque estamos en un país rico. Uh -huh. Estamos en un país de esmeraldas, de café delicioso, de todos los climas. No clímax, sino clima. <risa> Está, por ejemplo, tenemos los dos océanos, eh, tenemos eh, nevados frutas, frutas, verduras, biodiversidad. biodiversidad, o sea este país es rico y es muy triste que unos pocos se quieran llevar todo y entonces tener una miseria total a muchos entonces de verdad desde el corazón estoy de acuerdo con todo lo que está pasando pero también hacerlo desde el corazón, desde el amor desde no desde el odio porque pues obviamente esto genera muchas emociones pero a veces son nocivas para nosotros tratar de tener una paz interior para poderla como eh, lanzar a, a estas personas que a veces se, se, se tornan un poquito violentas. Entonces, procurar tener como un equilibrio mental, que es difícil y, y no es fácil decirlo, pero también es más complicado que no, lo, no traten de manejarlo pues, para su propio beneficio y para su propio bienestar. Entonces, es muy importante manejar esto con una inteligencia emocional, eh, sacando todas esas energías, todas esas eh, emociones fuertes, sacarlas de una manera que no sea para herir a nadie ni para sino simplemente sacarlas y eh, procurando ser, una, ser ser personas eh, conscientes y de verdad sí es dolorosísimo porque pues uno ve uno naturaliza es cierto naturaliza lo, lo que uno tiene y no valora a veces la, lo, lo que gracias a dios eh, tiene en, en su casa en su hogar en, sí, en toda total, parte total. entonces sí definitivamente sí es eh, eso es, está súper bien, o sea desde todo punto de vista, y si en un momento no hay que salir a correr, a marchar a hacer lo que sea, hay que hacerlo con toda la tranquilidad yo lo haría
0: digamos que yo también quiero agregar algo que se me olvidó y es el tema del empleo ¿no? el tema de que ahorita uno por más que estudie y por más que sea un duro pues en un tema encontrar un empleo que le paguen a uno lo que es y que no lo exploten a uno como ser humano porque de verdad que son es un poco, o sea muy poco la, la parte económica que, que se ve digamos reflejada y no solo eso sino que además toca tener muchas horas de trabajo para poder ganarse ese dinero, o sea, estamos perdiendo calidad de vida por el dinero, yo no sé hasta qué punto, ¿cierto? O sea, como lógico que nosotros hayamos evolucionado todos estos años como humanidad para venir a trabajar más de 8 o 12 horas al día, o sea, yo creo que eso es ilógico, y ganar tan poquito dinero, estamos sobreviviendo y no estamos viviendo, entonces es muy importante también tener eso en cuenta, y mucha gente también está en el paro pensando en esta situación, porque es que no hay oportunidades para muchas personas, y me incluyo porque también me ha pasado.
1: Ustedes, chicas, me hacen pensar en este momento en muchas cosas. Primero, <risa> <risa> lo que mencionaba la, la gatica de, lo digamos, que este país es muy rico, me hace pensar en dos cosas principalmente, y es que, en primer lugar, sí es un país muy rico, pero que está haciendo terriblemente explotado lastimosamente y eh, ojalá en otro episodio podamos hablar un poquito más de esto pero en Colombia realmente la naturaleza o los recursos naturales no son considerados eh, realmente como algo agotable son considerados recursos infinitos casi, por esa idea de que la naturaleza es un ciclo y se va a renovar todo el tiempo cosa que pues lastimosamente no es del todo cierta porque es que la naturaleza no va a responder a, las, a los flujos o
0: y a las demandas tampoco Exacto, fundamento.
1: a la velocidad y a las demandas uh -huh. mismas que pues este, este gobierno capitalista exige entonces es un país muy rico que está siendo terriblemente aprovechado que está literalmente como mencionaba Aérea hace un momento sobreviviendo como todos nosotros y que a veces también quedan en un segundo plano y estoy completamente segura que también hay personas en la calle en este momento luchando precisamente por el fracking el glifosato que son también razones por las cuales eh, se están despertando las personas hoy en día como también mencionaba la gatica y también quería mencionar otra cosa y es que veía como en, en publicaciones ahorita de redes sociales, que es donde se está moviendo también muchísimo este periodismo como eh, independiente, que según el DANE, cuando un campesino gana más de 199 mil pesos, ya no vive en la pobreza extrema, y a mí me cuestionaba muchísimo, uno, la cifra y dos, como que se eh, delimitara también esto como un campesino no como esos 199 mil pesos es distinto si los tiene un campesino a si los tiene un senador Así los tiene una persona profesional. Y es terriblemente clasista, terriblemente difícil de asimilar. Y bueno, esto también... Hace parte de esas razones o de el por qué el país en sí necesita realmente lo que también menciona Eri y es un cambio de estructura, que creo que es uno de nuestros pilares en, nuestra, en la conversación que hemos planteado, entonces súper que ya, ya lo estemos tocando ahí.
2: No, y es que mire, miren, miren ustedes el caso de lo que estaba comentando Nana y es los senadores, o sea, es brutal. Tal, la manera en que esta gente se gana la plata. O sea, de verdad, son cantidades eh, astronómicas. Y eso no, no tiene como una presentación, porque son a veces es que tienen huecos fiscales, pero si esta gente se pusiera a pensar y dijera, no, pues rebajemos todos ellos mismos, que se supone que son los, pa los padres de la patria, de, de reunirse entre ellos y decir bueno listo bajémosle a los sueldos para que empecemos a, a, a organizarlo en para fiscales o lo que ellos manejen esos huecos que tienen así eh, pues no soy economista ni mucho menos simplemente me estoy basando en comentarios pero pues es cierto o sea la, la, las cantidades de dinero que se ganan la manera que, en que explotan el país como venden, venden, por ejemplo, y es que están vendiendo, es que paramos o, o sea, así como tranquilamente, entonces, definitivamente me encanta, o sea, y me, me gusta más porque puedo expresarlo, ¿no? que me encanta la manera en que están reaccionando, yo ruego a Dios es que no haya mucha violencia y que no muchas personas del pueblo no mueran o no sufran mucho porque no sería justo. Desgraciadamente a veces, eh, por decir algo este muchacho Lucas, él, yo creo que está en el cielo diciendo, bueno, pues por lo menos morí por algo importantísimo, porque de verdad que se, se, se convirtió en un emblema para, para todos nosotros como, como luchó y la manera en que él, él manejaba las situaciones eh, con respecto a este paro. Entonces, eh, sí, uy, hay muchísima, muchísima desigualdad muchísima explotación es demasiado triste entonces, pero repito o sea, tener todo eso, despertar de todo eso, pero también saber que lo podemos manejar desde, desde el amor, desde la conciencia, desde la empatía con el otro, desde el respeto a la vida, se puede manejar y podemos definitivamente expresar todo lo que nos está pasando y, y manejarlo
1: Bueno, yo creo que es importante que tratemos también eh, algo que también la Gatica ya anticipaba y es sobre la salud emocional en estos tiempos de revolución. Personalmente, para mí ha sido muy difícil, o sea, yo me considero una persona muy empática y ver cómo son violentadas otras personas, ver cómo hay mujeres que han sido agredidas sexualmente, violadas por la entidad que se supone debería protegernos, es profundamente difícil y también pensar que todas esas personas están ahí queriendo un futuro mejor, dando de su tiempo, dando prácticamente que su cuerpo, su vida por eso, es muy difícil de ver la verdad y, y, y más aún cuando se ha evidenciado que en muchas ocasiones hay, hay consecuencias terriblemente no sé, eh, fatales literalmente para algunas personas entonces creo que nosotras conversábamos cuando justamente estábamos haciendo eh, uno de los posts para nuestras redes sociales y es que Puede que esté pasando todo esto alrededor del de paro nacional acá en Colombia y puede que estén pasando muchas cosas y hayan muchos sentimientos encontrados, mucha impotencia también, eh, pero al mismo tiempo no hay que descuidar nuestra salud emocional y tal vez debe llegar un momento en el que hay que aislarse, respirar profundo y sanar internamente muchos dolores y muchos odios que que uno puede empezar a, a desarrollar por personas, por eh, entidades como tal, y siento que es sumamente importante que esa, esa salud emocional en estos momentos esté muy presente y muy latente en nosotros.
2: Claro que sí, Nana, vuelvo y lo digo, o sea, eh, exacto, respirar, si a los que les gusta meditar, magnífico, porque la meditación lo coloca uno en el aquí y el ahora, y también ...pone la mente de una manera más tranquila... ...entonces en realidad es importantísimo esto... ...el que, el que mediten... ...el que eh, respiren y estén desde el amor... ...o sea, que no estén a toda hora como con ese odio... ...y ese resentimiento, y esa frustración... ...está bien sentirlas, eso está perfecto... ...porque esa es la manera de uno también salirse de ellas... ...pero, pero también tratar de enviarle amor a las personas de enviarle amor a todas estas personas que están marchando, incluso a, lo, a, la, a la misma policía que se están, hay unos que se están comportando muy mal, hay otros que lloran y dicen no queremos que al pueblo le hagamos algo porque hay muchos conscientes, entonces es una, una, una cantidad de emociones y situaciones muy fuertes, pero, pero sí estar, eh, tratar de estar muy tranquilos, tratar de estar muy centrados, una recomendación importante es, a mí me comentaba la dermatóloga, que no sé si, estará, si voy a escuchar este podcast, pero sería chévere, me decía, bueno, es que definitivamente los viejos nos entregaron un país, eh, nos lo están entregando con unas situaciones brutales, o sea, los viejos no pensaron y, no, y nunca despertaron de todo esto que está pasando, porque esto está pasando desde hace muchísimos años. Entonces yo puse a pensar, y sí, tiene razón en mucho, pero si usted se pone a hablar con los viejos los viejos ven Caracol y RCN que son las noticias que manejan realmente la, las estructuras de aquí de Colombia o sea, ellos están, usted puede hablar con ellos y ellos no están de acuerdo con nada de lo que está pasando porque ellos todavía están dormidos porque ellos todavía no tienen como esa conciencia que nosotros estamos despertando que muchos, gracias a Dios, lo estamos haciendo entonces, y, y lo que decía la dermatóloga es cierto, ahorita ustedes y nosotros, por ejemplo ustedes los millennials y los jóvenes están organizando un país para dejárselo a unos muchachos muchachos que van a venir los que los próximos que vienen, ojalá encuentren algo mejor, porque entonces eh, así no, mire que no tienen garantizada ni la pensión, ni tienen garantizado un empleo como decía ahorita, ahorita. entonces los que vienen ahora adelante, ¿qué va a pasar? Los que vienen a tacito de ustedes, por adelante, bueno ahí no se ve la posición. Sí, yo me enredo con eso
0: No, pero, o sea, es verdad Lo que dice mi mamá Gaby Es cierto, y por otro lado También quiero recalcar la importancia De tratar de dejar a un lado Los medios de comunicación, ¿por qué? Porque realmente hacen parte de la estructura Del gobierno, y ellos siempre van a mostrar Lo que el gobierno quiere que la gente vea Entonces Como tratar de, de buscar Otros mecanismos o medidas más alternativas Que nos sirvan También como para estar enterados pero para estar un poquito al margen de lo que el gobierno realmente quiere generar en, en, en la comunidad, ¿cierto? Porque a veces son como generando falsas alarmas y llenándonos de información de miedo y de cosas que realmente en muchas partes no están pasando. Entonces es muy importante saber cómo identificar cuáles son esos medios que nos agradan más, que tienen información más real y que nos van a servir como para estar totalmente enterados. Y por otro lado, totalmente de acuerdo hay que buscar la paz interior, yo siento que toda esta situación nos revela que realmente hay mucho que trabajar internamente en cada uno de nosotros, porque si esto está pasando es porque realmente nosotros desde nuestra parte más íntima, sentimental, estamos fallando, estamos fallando como personas, entonces no nos estamos siendo fieles a nosotros mismos, no estamos siendo fieles a nuestras creencias y por eso nos hace esto el gobierno, ¿cierto?, es como como esa infidelidad que nos hacen como tal. Entonces, muy importante que empecemos a nosotros mirarnos y entender qué es lo que está pasando también con nosotros, tomarles esa responsabilidad, porque es lo que les decía, muchas veces le echamos la culpa al gobierno y, y sí, claramente tiene la culpa, o sea, y no culpa, sino es responsabilidad. Pero también nosotros tenemos que responsabilizarnos de lo que hemos hecho y buscar soluciones y alternativas que sean más acordes a una realidad que la necesita imperiosamente
1: bueno, con respecto a los medios como más independientes que mencionaban yo conozco a um, la, silla, la silla vacía y la oreja roja casi los combino a los dos <risa> 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 eh, la silla roja y la oreja vacía <risa> <risa> bueno, entonces por mi parte les puedo recomendar esas dos eh, en relación a lo que dice Eri, yo creo que, no sé, me cuestiono porque siento que ese, ese autoconocimiento y ese mirar hacia adentro, siento que también ha sido una de, de las motivaciones para que hoy las personas estén allá, que hayan despertado, ¿saben? Yo creo que ese no ser ajenos a lo que está pasando ese esa aceptación en relación a, a que no sé yo personalmente creo que venimos de muchos años en los que sencillamente se aceptaba porque sí y porque el gobierno es el gobierno las cosas que él decía y creo que precisamente ese mirar hacia adentro ese ser más crítico con lo que está pasando allá afuera es lo que ha hecho que hoy no comamos, no nos comamos el cuento tan como tan entero, como tan completo, como sin preguntarnos por qué las cosas son así, como sin informarnos. Y es más, todos esos medios de comunicación también alternativos que están surgiendo, precisamente, han potencializado eso y han potencializado que no haya tanta desinformación, que la gente pueda por redes sociales conocer sobre que, sobre lo que está pasando en el país, que la gente pueda, digamos no sé, yo creo que todas las cosas que están pasando hoy han sido literalmente como la cosecha de cosas que han venido germinando a lo largo de los años y por eso precisamente nos ha tocado a nosotros la generación cristal, como nos decían. Sí, como que son realmente cosas que han ido cambiando, como esos pensamientos han ido cambiando muchísimo y creo que eso también ha hecho que precisamente ahora la mayoría de personas que están en la calle sean esos jóvenes que han sido críticos y, y quieren realmente un mejor futuro y, y sí, de nuevo han sido como la cosecha, la cosecha, una cosecha inmensa de muchas cosas que han ido naciendo. No,
2: pues por mi parte Nana y Eri, mi hija y mi otra hija por allá en Bogotá, pues yo le, le, le estaba comentando a usted sobre las generaciones y es cierto, eh, anteriormente era una, pues, dices, no, nosotros somos la generación del agua ya, o sea nosotros incluso nos, nos, eh, los partes que teníamos eran llenas de hierba, a veces eh, nos metíamos y se partían los, los columpios o nos metíamos así por, <ríe> nos metíamos a los lisaderos y tenían puntilla y, a, y aún así sobrevivimos. O sea, muchas cosas nos pasaron y sobrevivimos, es cierto. No, sí, <risa> es verdad, o sea, era, era, no sé, y a nosotros el bullying pues no nos afectaba. Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando ahorita? Está pasando es el despertar de la conciencia de estos seres bonitos que llegaron, que son ustedes, los jóvenes, que gracias a Dios... Eh, eh, por ejemplo, a mí mi hija me ha abierto mucho los ojos en muchas cosas que en realidad uno no, la, no las tomaba, no las veía, las, las, de, las pasaba desapercibidas. Ahorita lo, lo, lo estamos viendo y mire que, mire que la cosecha de jóvenes que están con esa actitud me encantan, o sea, son hermosos, son llenos de sensibilidad, son llenos de amor, son, son luchando para que la gente esté mejor, eh, son más empáticos, manejan más la compasión. Entonces es muy bello eh, ver eso en los jóvenes y a mí me encanta, me parece que me hubiera gustado haber nacido por este tiempo, haber tenido ser una milenia.
0: No, pero todo pasa por eso, sí, todo pasa Porque por algo. Porque de
2: todo verdad, pasa por esa sensibilidad y la manera en que ustedes... la, la, la la manera en que ustedes se comprometen con, con lo que hacen es admirable y entonces Dios quiera que continúen así con todo esto para que es muy seguro. A mí me comentaban cuando estudiaba eh, hotelería, nos dieron un documental donde decía que Colombia era una potencia mundial y yo creo que sí, porque incluso a veces hasta los gringos vienen aquí y dicen Colombia no es potencia porque no quiere. Y es verdad, o sea, que hay gente increíble, gente con una capacidad, talento, eh, gente mejor dicho impresionante. Y, y aquí prima la, la amabilidad, el amor, eh, la hospitalidad de la gente, prima impresionante. Entonces tenemos muchas cosas bellas que tenemos que también eh, rescatar y, y querer y, y, y apreciar muchísimo y valorar.
0: Y otro tema que me parece importante tocar aquí antes de seguir con el otro pilar de la conversación es el tema de la educación. O sea, me parece que la educación también necesita un, un cambio, sinceramente. Porque la verdad eh, hay cosas que, o sea, que yo todavía no entiendo porque tenemos que ver un montón de materias y ver una cantidad de cosas que no tienen nada que ver como con lo que uno realmente viene a ser uno... Y dos, siento que nos están preparando como para ser esclavos y no para ser emprendedores. Y tampoco nos están preparando para las situaciones que realmente se nos pueden presentar en la vida real. Realmente real. <ríe> Pero de todas formas, lo que, yo, con lo, que, pues, con lo que yo quiero decir es, la educación no está, digamos que, buscando que el individuo evolucione, sino que sea como, como que funcione a favor de una estructura, como que no se oponga a esa estructura que existe. Esclavo Entonces, consumista. Sí, un esclavo. Entonces, también me parece importante eh, que la educación tenga salud emocional, porque, eh, o sea, nunca nos enseñaron eso en el colegio, ni en la escuela, ni en primaria, pues... O sea, ni en la universidad nunca tuvimos una clase de salud emocional, nunca tuvimos una clase en la que se hablara de emociones y eso es algo básico, o sea, todos tenemos sentimientos, no entiendo por qué ese tema nunca fue tocado eh, sabiendo que debemos educarnos en eso. Que no nos dé miedo ir a un psicólogo, que no nos dé miedo ir a un psiquiatra, que no nos dé miedo expresar lo que sentimos de una manera asertiva. Yo siento que muchas veces nos pasa eso, que no somos asertivos en comunicar nuestras emociones y por eso también pasan situaciones adversas. Entonces, tener como esa semillita de educar para la emoción es
1: bien importante. Totalmente de acuerdo, Eri. Yo creo que, no sé, yo todos estos días he dicho todo el tiempo, todos los días, es falta de educación. Es porque a este gobierno no le presta atención a la educación. ¿Por qué los policías reaccionan así? Porque yo no sé qué tipo de educación tienen, en serio, si realmente tienen un tipo de educación como basada en el, la ética y el respeto, que lo dudo, porque creo que realmente su educación es basada en, en, en órdenes, en gritos, en, en mandar, eh, en un exceso de poder. Todo el tiempo hay una jerarquía de poder y yo siento que eso se ve reflejado en, en este momento, en cómo los policías ejercen su profesión sobre nosotros como pueblo. Entonces yo sí siento que hay una cosa y una falla muy grande en relación a la educación que en mi opinión debería ser la primera cosa. La educación el debería pilar. ser... Exactamente. Sí, sí. sí, sí, sí. Un país que le mete mucha plata a la educación es un país primermundista. Y en este país sencillamente no pasa. Como decía en un inicio en este país, la educación es un privilegio. Y yo creo, chicas, si están de acuerdo, podríamos empezar a hablar de otro de nuestros pilares para no meternos en temas más profundos que podrían dar para otro podcast. Y es... Escuchas Las
2: Regeneradas, el podcast.
1: La violencia hacia la mujer. Yo tengo que decir que este tema es el tema que a mí más me ha tocado estos días, el tema que más me afecta emocionalmente a propósito de la salud emocional eh, a mí me parece increíble tener que hablar en plural sobre la violencia hacia la mujer en el marco del paro nacional, tener que hablar en plural sobre las agresiones sexuales que han habido a las mujeres en el marco del paro nacional y me parece increíble pensar en que hasta ha habido casos o en bueno, un caso muy concreto en el que una niña menor de edad ha decidido quitarse la vida porque sencillamente no soportó con la idea de que cuatro policías hubieran agredido sexualmente su cuerpo. Hace un par de días, eh, a modo de anécdota, salía recoger unas leches de soya <risa> que eh, como que la fábrica justamente se ubicaba después de un caño yo vivo muy cerca de un caño entonces tenía que rodear ese caño y justamente llegando al lugar donde tenía que reclamar las leches de soya estaba un señor con una palita moviendo arena en una construcción y cuando iba, él se quedó mirando y dijo algo, y yo sencillamente dije, eso no es conmigo, pero cuando volvía, ese señor decidió parar todo lo que estaba haciendo, mirarme de frente, pararse literalmente, a, o sea, sin ningún tipo de disimulos, con todo el descaro del mundo, parar todo, pararse con las piernas semiabiertas, poner la pala que tenía dentro de sus pies o sea, en la mitad de sus piernas, quedárseme mirando mientras pasaba, y yo sencillamente o sea, para mí fue tan impactante verlo, como, como con ese descaro, como es una vieja que me va a decir, que me va a hacer y yo sencillamente le dije señor, usted no tiene hijas a las cuales cuidar de personas como usted y seguí y a ese señor le cambió qué buena reflexión <ríe> y Excelente. a ese sí, señor total. de inmediato le cambió su facción, como su, su, su cara y yo, yo creo que le dio vergüenza, sí, sí le dio
0: vergüenza,
1: seguramente, dio vergüenza, pero cuento sí. esto precisamente porque yo seguí caminando y dije, y me sentí, me, me indispuse, o sea, dije, no sé uh -huh. por qué me tengo que sentir insegura, no sé por qué me tengo que sentir así, y me puse a pensar precisamente en esta niña de 17 años y dije, si eso es conmigo que solamente un señor decidió parar lo que estaba haciendo para mirarme, ahora pensar en cuatro policías encima mío, y en ese momento dije no puedo entender, o sea porque nunca me ha pasado lo que a, a ella le pasó afortunadamente pero creo que pude de alguna manera considerar y, y, y poder entender un poquitico cómo se pudo haber sentido y yo dije definitivamente entiendo el por qué tomo esa decisión es muy difícil, creo que es muy difícil seguir con una vida cuando ha sido tan vulnerada y creo que es muy difícil pensar que ese tipo de cosas tengan que pasar en un momento en el que el alzar la voz, en un momento en el que tomar la vocería, en el que exigir derechos, se, se volquen todo lo contrario y sea totalmente una, una privación de los derechos fundamentales, como la vida, en una privación de los derechos fundamentales, como la marcha pacífica. Entonces, creo que es, es en verdad, pues como les decía, es un tema que a mí me toca mucho, es un tema que eh, últimamente a mí me hace pensar y cuestionar muchas cosas en relación a los seres humanos en general, pero no sé, chicas, ¿ustedes qué piensan?
2: Pues que es demasiado triste, que es frustrante, es doloroso, eh, no hay presentación, o sea, no tiene uno como palabras como para expresar como la, la tristeza, todo lo que produce esta, una situación así, pues rogándole a Dios... Eh, a Dios, a, a, al universo, al universo a, la a la divinidad, quienes tengan eh, la, la, la expectativa de Dios, que es muy, muy, muy triste y que nos proteja, las proteja a ustedes, las niñas, y las cuiden muchísimo porque de verdad que no debería pasar eso jamás. Los seres humanos deberíamos de cuidarnos mucho.
1: Gatica, pero fíjate, perdón, te interrumpo ahí que no solo son niñas, hay muchas mujeres que... Cualquier mujer. Exacto. Eh, en un plantón en el que estuve hace poco, una mamá decidió coger el micrófono y decir, yo marcho como madre y marcho pensando en las madres que han perdido a sus hijos en esta marcha. Y marcho también porque me siento avergonzada de que le esté entregando este país a mi hija.
2: Qué bonito.
1: Y marcho... Qué bonito. Sí, precioso, me pareció muy bonita sí, su reflexión. Hermosa. Pero entonces sí, no son solamente como niñas, pienso yo, sino que esto es, o sea, nos compete a todos, pero realmente...
2: Claro, claro que sí.
1: Ha sido tan difícil y, y tan violenta la, la posición de la policía o de las, las fuerzas, ay, ¿cómo es que se dice? Sí, de la fuerza pública hacia la mujer, que creo que por eso es que en este momento tiene un pilar en esta conversación. Claro, y yo siento que
0: Mariana, de hecho, nos habló mucho de este tema, pues no así tan exactamente, y pues precisando el paro, pero sí fue muy bonita la reflexión que nos dejó la vez que estuvo hablando en el episodio del feminismo, y es que de verdad uno se pone a ver, y literalmente todo el tema femenino, que viene siendo la madre tierra, que viene siendo como esos, esa, esos seres como un poco más entre comillas vulnerables, que obviamente no lo son, pero que digamos que por esa vista o mirada capitalista eh, se ven como vulnerables, son los que están siendo como a más atacados, ¿cierto? Entonces es como, como lo que nos decía Mariana, era como tratar de buscar ese equilibrio, entender que todos tenemos esas energías femeninas y masculinas, y que debemos empezar a empoderarnos todos de esas energías, o sea, no, que porque es mujer entonces ya es femenina y ya es delicada y ya se puede hacer cualquier cosa con esa persona, no, o sea, todos somos lo mismo, o sea, yo no entiendo por qué la gente aún todavía no ha podido entender cuál es el tema de la igualdad, la igualdad es absolutamente para todos, personas, animales, lugares, todos somos iguales, es que es así, o sea, no entiendo por qué todavía las personas no no lo comprenden, o sea, es complicado para mí porque yo lo entiendo, entiendo que hay otras personas que tienen un nivel de conciencia diferente y tienen que desarrollar ese proceso, pero me duele que hayan víctimas y que hayan personas que tengan que sufrir por esta situación de no entendimiento, o sea, también me duele y me pongo en el mismo lugar de Marana y me parece muy frustrante. Sí, Eri,
1: yo creo que todo recae <ríe> en la educación. Sí, sí, totalmente. totalmente. Pues, o sea
2: y es que si uno se pone a pensar niñas eh, al gobierno le encanta y le y le y para él a él le conviene muchísimo tener la gente eh, digamos ignorante. No, sí ignorante es que
0: no por nada pero uno cree que el gobierno es incompetente y no, ellos tienen muy claro lo que quieren, o sea, ellos tienen muy claro que quieren una sociedad ignorante, una sociedad que no sepa, una sociedad que esté totalmente perdida en su propósito de vida, una sociedad que no sepa emprender, una sociedad que no conozca sus emociones. ellos les encanta tener ese tipo de sociedad porque somos muy fáciles de manipular, y cuando nos pueden manipular, entonces obviamente ya se generan un montón de situaciones y desigualdades, entonces ahí es donde uno tiene que pensar y decir como, en serio, esto es lo que yo quiero vivir, o sea, en, una, en un país o en una ciudad o algo que, que, que nos estén manipulando de esta forma, o sea, no podemos delegar todo en el gobierno porque si no, entonces vamos a quedarnos sin ningún poder nosotros, estamos delegando nuestro poder personal a una entidad externa, y eso no puede ser así.
1: Esa creo que es otra de las razones por las que el pueblo hoy ha despertado. <risa> porque ha sido uh -huh, consciente definitivamente de sí, de sí. y menos mal en este momento está empezando a nacer esa conciencia bueno chicas creo que es momento de llegar a nuestro último pilar, el exceso de poder que creo que igual ya lo hemos tocado un poquitico eh, Ajá, sí, un sí. poquito pero ustedes ¿qué piensan sobre el exceso de poder?
0: bueno yo quiero hablar sobre el exceso de poder, a mí me encanta esto porque yo, la verdad, pues muchas veces, yo amo ver como muchos documentales y cosas que tienen que ver como con, con este tema del exceso de poder, porque me llama mucho la atención el hecho de que, eh, o sea, uno cree que el gobierno como que manipula todo y pues no, esto es una pirámide, ¿cierto? Y, y está primero la población, después están las fuerzas armadas o públicas y después está el gobierno, y encima del gobierno están las entidades financieras, y encima de las entidades, perdón, de las empresas, encima de las empresas están las entidades financieras, y así sucesivamente hasta que llega un punto en el que uno se da cuenta que el mundo lo están gobernando dos o tres personas, y ni siquiera sabemos quiénes son, y ni siquiera sabemos si son personas, o sea, es que es loquísimo, es como ese poder tras el poder, entonces el exceso de poder está en que solo muy pocos disfrutan de lo que deberíamos estar disfrutando toda la población, y es muy doloroso, ¿cierto?, y también es muy bonito empezar a abrir los ojos y empezar a entender que este mundo es tan abundante que nos están vendiendo, como que no, no es abundante y solo unos cuantos tienen el privilegio y otros tienen que ir en la miseria, o sea, entender que la abundancia viene desde el interior y se puede exteriorizar, uno, y entender que no podemos seguir viviendo entregando nuestro poder a los demás, porque entonces ahí es donde perdemos completamente el norte de nuestra vida.
2: Sí, y de ahí viene, por ejemplo, el hecho de la riqueza tan mal distribuida, que está tan mal distribuida, que son unos cuantos los que tienen la riqueza, y es impresionante, hasta a veces no saben ni qué hacer con el dinero. Forran eh, los carros de oro, por ejemplo, el Vaticano tiene demasiado oro, eh, y hay países donde la riqueza es es tan increíble entonces y hay personas tan llenas de dinero
1: Gatica hay países en donde la riqueza está pero Ajá, no se ve como sí, sí sí Así sí sí
2: exacto pero entonces es eso es es tan mal distribuida pues nosotros incluso hablábamos con con Sandra de eso y ella comentaba que sí que es que de todas maneras que todo tiene que ver de todo para que haya como una equidad eh, para, para consumir, que porque si todos tienen, entonces nadie vende, nadie se no creo, porque todos tenemos unas necesidades que tenemos que cubrir. Pero hay mucha gente que también piensa así, no, pues que tiene que haber de todos, los pobres, los ricos, pero en este caso ya es excesivo el, el, el estado de pobreza y excesiva la cantidad de riqueza de unos cuantos, entonces sería, entonces muy bueno sería un equilibrio. Y la idea no es que estemos todos pues llenos, de, no, sino que tengamos como un equilibrio para todos. Y sería súper bien, o sea, a mí me encantaría un equilibrio que todos y que nadie tenga por qué sufrir por un computador. O porque no tiene agüita caliente, o porque no come pues las tres comidas del día, o porque pues no tiene la ropita suficiente para colocarse. Entonces son todas esas cosas que de verdad debería existir ese equilibrio y nadie tendría por qué sufrir nada de eso.
0: Bueno, y otro tema que yo quiero tratar aquí antes de que se me olvide. Yo amo este tema, me puedo quedar horas hablando del exceso de poder, pero es muy importante y yo sí quiero aclarar esto, es que, o sea, que las entidades o esas personas que están manejando todo el poder a nivel general, a nivel mundial o a nivel, bueno, eh, global. global o a nivel departamental o lo que sea, siempre están buscando una división del pueblo, siempre es del de partido tal al partido tal, ¿cierto? que el partido tal hizo esto, entonces el partido tal es el peor y no podemos votar por el partido tal y todos se tienen que volcar para el otro partido. O al contrario, yo siento que desde esa división, cuando empezamos a sentirnos divididos, empiezan todos los problemas. O sea, hay que entender que todos somos responsables de las situaciones y que independientemente de la persona que tomó el poder, tenemos que empezar a buscar como sociedad una solución y no empezar a señalar, ay, no es culpa de este, entonces el partido político de este es el peor, no, yo estoy totalmente en contra de todos los partidos políticos no me gusta ninguno si por mí fuera yo no votaría porque uh -huh. me parece ridículo o sea son unos títeres ahí que no están haciendo absolutamente nada entonces de, también hay parte el exceso de poder empezar a dividir el pueblo y eso ha pasado desde épocas hacia atrás y todavía, o sea, uno todavía escucha, yo no voy a votar por tal porque es que eh, tal cosa, va a votar por el otro, o sea, no, es que la, la, la solución no está en votar por el, 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 opo el oponente, sino en cambiar la estructura. Volvemos al mismo tema, de la estructura. <risa> Entonces, es, es una muy importante. consigna que
2: dice y, y que ellos tienen y es divide y vencerás. Uh -huh. esa es la consigna que tiene
0: y todos están buscando el mismo fin ellos uno cree que están divididos pero no ellos siempre están buscando lo mismo dividir el pueblo y generar esa discordia y que vuelva a quedar en manos de uno de los tantos títeres que hay ahí y la gente sigue cayendo en el mismo cuento yo no sé, o sea, como que sería muy bonito que la gente se diera cuenta que es que esas personas no, o sea, ellos no son los que manejan el, el, el país o la ciudad ellos son títeres o sea, lo que hay que cambiar es la estructura no de político, sino de estructura. O sea, hay que ir hasta el fondo, literalmente.
2: Eh, como, como estaba comentando Aluna una y como lo que están haciendo en Chile en este momento, que es cambiar la, la, la constitución. constitución, sería genial, o sea, ya adaptarla a estos tiempos, porque ya estos tiempos to, ha cambiado todo muchísimo, empezando por la pandemia. La pandemia le dio un cambio completo, le dio un vuelco a muchas cosas que, que antes ni se sabían, y ahorita ya. Por ejemplo, la tecnología ahorita ya es impresionante. Ya la gente puede trabajar desde su casa, ya uno puede hacer eh, citas, hacer de todo por, por 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 este cuento estudiar. ¿Cuándo se había visto así? Este
0: cuento es la parte virtual. ¿cierto? Sí,
2: la parte virtual. <risa> <risa> Para
0: parte
2: eh, lo que pasa es que estamos, mire, vea, estamos en, eh, nosotros vivimos en una ciudad pequeña. Somos, somos de una ciudad muy bella que se llama Manizales, esta ciudad es preciosa y somos muy tranquilos y somos eh, muy coloquiales para hablar entonces a veces uno se confía y cree que todo el mundo entiende lo que uno dice
1: no, <risa> no yo creo que eso ya es otra cosa del léxico paisa que, que eso es otro tema, eso es también otro podcast
2: <risa> ay sí eso sería genial, me encanta pero,
1: pero niñas yo quería agregar que nada estoy completamente de acuerdo que de nuevo yo creo que todo cae en la educación, que creo que esa estructura debería construirse desde la educación. Eh, desde el amor también. También, también. Y desde cae. la libertad. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Como que eso sean unos grandes pilares en esa reestructuración. Pero no sé, esperar a ver qué va pasando, qué va surgiendo, porque todavía el panorama es muy incierto. entonces esperar que sucede, yo quería cerrar con unos números, unas estadísticas que encontré, claro, unas cifras, perfecto, eh, como en relación también al a, a inicio del podcast, y es que, que hablábamos de la pobreza, de esas tres comidas diarias, que, que lastimosamente no todos los colombianos eh, pueden tener, y es que precisamente, y a propósito del exceso de poder, sus proyectiles que vemos que ahora lanzan las personas del SMAT tienen un costo cada carga de 8 millones 100. Oh,
2: ¡Qué triste! Y yo
1: les quiero recordar en este momento que una persona que gana el mínimo o que gana 3 millones de pesos ya es. Es más, más de 3 millones de pesos ya no es clase media. Es, me imagino, clase media alta o alta. Entonces. Imagínense, 8 millones 100 cada carga de esos proyectiles que lanzan, y que adicionalmente hay 980 personas desaparecidas al momento en el que, claro, vi, vi la estadística, todo esto hace parte de, esa, eh, de ese periodismo independiente que les mencioné, de la oreja roja, que lo pueden encontrar en Instagram, y 109 personas que aún todavía están en búsqueda, además, 70 mujeres víctimas de violencia policial hasta ese entonces que, que salió de esa estadística eh, y a mí pues nada me parecía importante cerrar con esos datos para crear una conciencia real de el por qué estamos en las calles, del por qué es importante alzar la voz y del por qué es importante más en estos momentos pensarnos solamente como individuos sino como un colectivo y como mencionaba Eri, pensarnos en conjunto. No pensar que hay una división, sino realmente renacer desde el colectivo y pensar, como bien dicen en las calles, que el pueblo unido jamás será vencido. Entonces... Quería como comentarles eso, chicas. Súper, súper. Me encanta. Excelente. Muchas gracias por,
0: por, por esas cifras. Nos ponen también a reflexionar mucho y no queremos ahondar en el tema porque si no nos quedamos aquí todo, <risa> todo el episodio. Por años. Sí, 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 porque es un tema muy interesante. Pero bueno, no. Muchas gracias a las dos por habernos acompañado. La verdad, yo estoy tan contenta de, de haber tenido como este espacio para poder. Desahogarnos sí, sí, también, sí. porque digamos sí, sí, es que aquí importante. simplemente estamos dando puntos de vista, no es la realidad de todo, o sea, no es la absoluta realidad, pero sí son nuestros puntos de vista, y pues cada persona obviamente tiene una vista muy objetiva de la situación. Estamos queriendo como desahogarnos también y, y generar conciencia desde nuestra perspectiva. Entonces, eh, muchas gracias a todos.
2: Pues sí, o sea, decirles que desde nuestro corazón estamos eh, acompañándolos a todos desde el amor. Saber que Dios nos está acompañando, que nos ama. Recordar que todo llega y todo pasa también y que pues ojalá no sea muy fuerte, que no haya muchas situaciones duras. Pero, pero también saber que de alguna manera todo esto tiene que pasar para que exista después un, un país mejor, porque no lo merecemos, no lo merecemos todos. Desearles lo mejor, mucha paz interior, muchísimo amor por todos y, y cada uno de ustedes y mucha luz.
1: A mí me... Encanta, <risa> tengo que decirlo antes de que nos vayamos, que acá somos tres voces distintas de pensamiento. Y, o sea, y de todo, y creo que se nota muchísimo. Y me encanta porque la gatica es como amémonos, reconciliémonos. Eri es como el abuso de poder. O sea, como que, y yo soy toda, hay que salir a marchar. La injusticia, vamos a <risa> la calle.
2: Somos tan distintas, pero a la vez. Sí, sí. es
0: muy chulo ¿Y porque nos, nos
1: podemos complementar mucho sí, en información. Excelente. Eso es muy bonito. Sí. Total, y creo que. Es bonito que la persona que esté oyendo esto se logre identificar con alguna de nosotras tres, que creo que en lo posible eso va a suceder, entonces, nada, para finalizar, por fin, yo les mando también muchísima luz, pero también, si sos colombiano... <risa> Y, y, y estás en desacuerdo con todo esto que está pasando, sal a marchar. Y les recordamos nuestras redes sociales, como las Regeneradas, que estamos en todas las plataformas. Muchas gracias por el apoyo tan grande que nos dan. Y nada, nos veremos en una próxima oportunidad. Chao, que estén todos muy bien. Chao, chao, Se ciao.
0: cuidan mucho. Un abracito Mucho amor, mucho
2: amor. Ya son Las Regeneradas, el podcast.